Y vamos, vamos a entrar por todo lo grande después de un tiempo que nos hemos tomado. Ya hablaremos de esto en otro momento. No es el lugar ni el momento, es el momento de aprender rabiosamente qué narices está pasando en las relaciones. Mira a tus abuelos. Pregunta ahora cuál es el ratio de divorcios. Y si hablamos de matrimonios, imagínate de lo que podemos estar hablando en cuestión de cifras y porcentajes cuando nos referimos directamente a parejas, a relaciones un poquito más informales. En otras palabras, ¿vas a acabar solo? ¿Vas a acabar sola? Y no hablamos de acabar solo porque dices, es que me encanta la soledad, quiero la disfrutar de la soledad. No, 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 no. Dicho otra forma, ¿está el juego amañado contra ti? ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a empezar directamente, vamos a ir al grano. Y te voy a decir, mira, ¿qué te ha venido la PPM? La programación para masas te ha dicho, oh, es que hay una persona especial en tu vida. Y cuando esa persona aparezca, esa media naranja, todo cobrará sentido y todos los fracasos que has tenido hasta ahora... Verás que es porque no era esa persona, no era de One, no era la elegida. Moraleja, sigue esperando. Sigue y sigue. Tú puedes gesticular, pero lo justo, ¿eh? Que si no luego me dicen, no, es que Editaza gesticula mucho y muy bien y no escuchamos. Menos es más. Media naranja. Esa persona especial. Eso es lo que te ha venido la PPM. Por lo tanto, si no encuentras el amor... ¿Cuál es la mejor receta? ¿Cuál es la mejor solución que te dan? Sigue y sigue y sigue y sigue esperando. Sigue probando, sigue besando ranas, sigue comiéndote los mocos, porque aún no has encontrado el amor de tu vida. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad es esta. De esto te he hablado en otras ocasiones, de esto te he hablado en otros vídeos, os ha hecho gracia a muchos, muchos lo habéis pillado completamente, pero algunas y algunos, y por favor, cada vez que diga algunos, ya sabéis que me refiero a todo, ¿vale? Este es un vídeo completamente unisex, no porque demos soluciones ni estrategias unisex, ni explicaciones unisex, sino porque vamos a aprender todos muchísimo de las verdaderas dinámicas sociales. Porque esto, decir que nosotros, los hombres, somos como metralletas, reproductivamente hablando, sexual y emocionalmente hablando, y que las mujeres son como francotiradores... Esto tiene enormes repercusiones sobre tú, mí y su vida amorosa. Muchísimas repercusiones. Sé que me estás mirando, pero yo estoy concentradísimo. Vamos a pensar un momento. ¿Qué repercusiones puede tener a gran escala? ¿Qué repercusiones, repercusiones puede tener sobre todo en el mercado? Sobre la ley de la oferta y la demanda. En el mercado del amorcito. Porque estamos diciendo, ellos son como metralletas, pa, 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 pa. Vamos a disparar, disparar, disparar. Y ya son como francotiradores. Ellas apuestan por la calidad, nosotros por la cantidad. Las mujeres se comportan como óvulos, los hombres como espermatozoides. He hablado de esto muchísimo en todos mis libros, en muchísimos vídeos, en muchísimos cursos. Así que no vamos a profundizar. Está más que explicado y está más que argumentado. Quizás en el futuro podemos entrar más. Pero esa es la realidad. Y no hay más tío que el que no quiere ver. Y esa realidad afecta enormemente, tiene un impacto brutal 
sobre el mercado, porque tiene un impacto brutal sobre la ley de la oferta y la demanda, y de esto es precisamente de lo que no os están hablando. Este es el gran secreto, el sucio secreto, el muerto en el armario que la programación para masas nos quiere ocultar. Esto es lo que la PPM no te va a decir jamás. Y es que al final, esto de que los hombres somos como metralletas, yo lo he llamado a veces neofilia, porque es amor a la novedad, quiero otra nueva, venga, vamos, quiero más, quiero más, quiero más. Y el hecho de que las mujeres sean como francotiradores se llama hipergamia. Porque quiere decir que yo estoy buscando, yo no estoy buscando matar a mucha gente, pa, 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 no estoy buscando matar al presidente. O sea, yo estoy apuntando a los mejores. En cambio, los hombres estamos apuntando a muchas. Por supuesto que a los hombres nos gusta la calidad, por supuesto que no te hace ni caso. Por supuesto que, al, que a las mujeres, pues también prefieren tener una cierta cantidad de hombres impresionantes. Pero en definitiva, las mujeres están priorizando desde tiempos inmemoriales la calidad y los hombres la cantidad. Y eso genera unas dinámicas que alteran completamente el mercado porque influyen, repercuten directamente sobre la ley de la oferta y la demanda. Piénsalo un poquito. Sexualidad masculina, lo tenemos en esta foto que os he puesto. Un tío, cualquiera, el hombre medio, va a estar atraído, se va a sentir atraído por muchísimas mujeres. Mujer media, se va a sentir atraído, atraída por pocos hombres, por los mejores. Y esto tiene grandes repercusiones porque luego veréis que precisamente... El hombre puede ser polígamo o neofílico precisamente porque la mujer se lo permite. Y la mujer, que tanto critican algunas comunidades, puede ser hipergama precisamente porque los hombres lo permitimos. Y vamos a ver por qué. Vamos a entender esto un poco mejor. Que por cierto, si alguien ha pensado... Si a estas alturas todavía hay alguien que piense que no hay ligas en las dinámicas sociales, en el mercado del amor... Por favor, ¿puedes darle una bofetada a mi parte? Mira, está, está aquí. ¿Aquí? Plas. No, 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 es que si no me desconcentro. Aquí, aquí, así. Plas, plas, plas. Despierta, despierta. Despierta. ¿Estamos? Fíjate en esta gráfica. Vamos a mirar esta gráfica. Esto es como era en la época de tus abuelos y esto es como es ahora. ¿Qué pasa? Que en la época de tus abuelos realmente la gente no elegía tanto sobre todo las mujeres no elegían tanto y por eso también hay algunos hombres, algunas comunidades que quieren volver al pasado, que piensan no, la solución es volver a los sistemas tradicionales nosotros no creemos eso necesariamente porque tampoco era todo maravilloso claro, ahora somos muy conscientes de las frustraciones que tenemos hoy en día, pero no somos conscientes de las frustraciones que tenían nuestros abuelos que eran otras aunque efectivamente no tenían los problemas que tenemos nosotros para emparejarse, ¿por qué? Pues porque si tú estabas abajo, en la escala del amor, dentro del mercado... Que insisto, eh, por favor, lo he repetido un, un, millones de veces. Tu valor romántico sexual no tiene nada que ver con tu valor humano. Tú puedes cotizar altísimo en el mercado del amor y ser una mierda de persona. O puedes ser una persona increíble, puedes ser el premio Nobel de la Paz, puedes descubrir la vacuna contra el cáncer, puedes ser la persona más maravillosa del universo y comerte los mocos en el mercado del amor, ¿vale? Así que, por favor, no quiero escuchar a ningún atrapadito por ahí diciendo... Además, no odies al mensajero y al mensaje en todo caso. Yo te estoy diciendo cómo son las cosas. Y las cosas son, si tú estabas abajo en la pirámide, en la época de, nos, de tus abuelos, 
pues tú te emparejabas con alguien, digamos, con, con ese mismo estatus, ¿no? O sea, si tú estabas en baja demanda, pues te emparejabas con una mujer en baja demanda y ya está. Y los que estaban más en demanda se emparejaban con personas más en demanda. Eso tenemos aquí, pues, 1955, 1950, 1960, 1970, si me apuras. Era la época esa de, oye, pues estoy saliendo con esta chica, ya me he echado novia... Y eso duraba para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y tenemos a esos abuelitos que pasaban los años y vivían juntos todo tipo, afrontaban todo tipo de problemas, retos, desafíos, vicisitudes. Vicisitudes. Estoy dando sinónimos. Al final, que estaban juntos para lo bueno y para lo malo. Estaban juntos cuando las cosas iban bien y estaban juntos en la mierda. Y ya está. Y separarse no era una opción o era una opción extremadamente drástica. De hecho, en muchos países ni siquiera era legal el divorcio. En España, por ejemplo, donde yo estoy, ni siquiera fue legal el divorcio hasta... No recuerdo cuándo, pero... Pero creo que hasta hace unas décadas. O sea, con la dictadura de Franco, pues no sé si al final era legal en algunos casos, en algunos supuestos. Pero desde luego fue ilegal durante mucho tiempo, no estaba bien visto, había una enorme presión social... Por lo tanto, la gente hacía eso. Y la gente se emparejaba sin problemas. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos libertad. Y como tenemos libertad, las mujeres, y pasad a la gráfica de la derecha, donde pone 2015, pues las mujeres decían, oye, quiero al tío con más poderío. Yo estoy en este nicho, pues quiero al maromazo con más valor en este nicho. Al más potente en ese nicho. Pero claro, como ellas apuestan por calidad... Todas apuntan alto. ¿Qué ocurre? Que los hombres que son elegidos por esas mujeres, a su vez tienen la capacidad de elegir, esto lo hemos dicho siempre en dinámicas sociales, me dicen, no, pero las mujeres son las que eligen, no, pero no sé qué. Chicos, oferta y demanda. Ellas pueden elegir, pero si todas te eligen a ti, tú eliges de entre las que te eligen, porque estás en alta demanda. Entonces te conviertes dentro de ese segmento en una en una chica para las chicas, por así decirlo. Y es lo que ocurre exactamente. Lo que ocurre es que esos hombres que están en altísima demanda pueden elegir entre todas sus pretendientas. Ahora bien, como resulta que los hombres no tienen esa tendencia hipergama, no tienden a elegir a la mejor para comprometerse. ¿A qué tienden? A picotear. A ir de flor en flor. A decir, cariño, muy mona, pero yo no soy un canario, yo soy un gorrión. Y sé que muchos hombres dicen, no, pero yo no haría eso, pero yo le daría mi amor eterno, ya, ya, ya. Ya te querría llover en esa situación. Ya te querría llover con, si eres una estrella del rock, por ponerte un caso, con las mujeres más impresionantes de tus fantasías más salvajes lanzándose desnudas al escenario tirándote sus sujetadores, rogándote, por favor, que les hagas un favor. Ya te querría yo ver, amiguito. Entonces, claro, no sé si empezamos a ver ya por dónde va todo esto. Al final, esto os puse una metáfora también en un vídeo en este canal, a ver quién es el guapo o la guapa que lo encuentra primero. Y dijimos, mira, con las chicas la hipergamia funciona de la siguiente manera. Es como un club. Es como un club y entonces te tienes que imaginar a este porterazo. Este porterazo, el bouncer, ¿no? Que dice, no, tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Y de repente dice, no, solamente entran los maromos con corbata, solamente con zapatos no sé cómo, con reloj pijo así de no sé qué y no sé menos. 
y todos los demás no entran. Eso sí, las mujeres entran todas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que ese es el club 80-20. Es el club 80-20 porque en ese club lo que está pasando es que el 80% de las personas que hay dentro son mujeres. Y solamente hay un 20% de hombres porque solamente han dejado entrar a los mejores, y fijaos que hago comillas con mejores, porque insisto, no tiene nada que ver con el valor humano, no tiene nada que ver con nada, tiene que ver con la demanda, con aquello que está en demanda, en ese club, en ese nicho de mercado concretamente. ¿Quién es el portero? Pues el portero es la hipergamia que tienen todas las mujeres dentro. Claro, lo que no se dan cuenta es que luego están jodidas dentro de ese club, porque dentro de ese club dicen, hostia, fíjate, fíjate Paquito cómo mola. Fíjate, Felipe. Oye, qué maromazos. Ya, pero resulta que lo mismo que estás pensando tú, está pensando esta y la otra y la otra y la otra. Y resulta que sois un 80% de mujeres. Porque habéis dejado entrar a todas las mujeres, porque todas las mujeres tienen opción, y han decidido entrar un 80% de mujeres en ese club de la hipergamia, en ese club 80-20, pero solamente un 20% de los hombres han sido capaces de entrar. Solamente un 20% de hombres han sido capaces de superar ese baremo de exigencias femeninas. Con lo cual, la mujer ha dicho, sí, wow, qué exigentes somos, ya, pero te acabas de pegar un tiro en el zapato, en cierto modo, porque ahora tienes que competir con un montón por ese maromazo. Y eso es lo que tú no ves, amiga mía, y no lo ves porque la PPM no quiere que lo veas. Y aquí hay dos tipos de mujer. Está la mujer que dice, me ca... <coughs> no sigo que estamos en YouTube. Iba a decir muchas palabrotas. Pero la madre que parió al de la PPM. Y esta es la píldora roja de realidad que yo quería, que yo estaba esperando. Esta dosis de verdad amarga que me va a hacer mucho más poderosa. Porque me va a permitir partir con un buen diagnóstico. Con lo cual ya puedo empezar a pensar en un mejor tratamiento. Está ese tipo de mujer y está el tipo de mujer atrapadita. Eh, Mario, no sé qué, me, 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 me. De odiar al mensajero en lugar del mensaje. Pero empecemos a darnos cuenta qué es lo que está pasando si tú estás en ese club. Pues insisto que en cierto modo nuestro propio instinto femenino y pérgamo nos está saboteando porque yo puedo pensar, sí, yo estoy eligiendo calidad. Ya. Pero al mismo tiempo estoy cerrándome la puerta en un club donde tengo que competir con muchísimas más mujeres por una minoría de hombres. ¿Qué pasa con esa minoría de hombres? Pues que, como hemos dicho, que son polígamos, que son neofílicos, no son hipérgamos, van a ir al máximo, van a ir a por todas. Van a decir, pues, hoy Juanita, mañana Paquita, pasado mañana María... Hay una canción preciosa que se llama Mambo Number 5. Mambo Number 5. Os recomiendo que la busquéis, os recomiendo que os descarguéis la letra, que la traeréis y los que no habléis inglés, que la traduzcáis al español con el Google Translator. Porque explica perfectamente lo que siente un hombre que ha pasado ese baremo. Un hombre que está en ese 20%. Y decimos 20% porque es fácil. Nadie sabe exactamente si es un 85-15, un 75-25, un 90-10... Pero esto lo hace fácil, porque la ley de Pareto es 80-20 y aquí la verdad es que se aplica bastante. Entonces, volvemos a la dinámica que se ha generado. Tenemos dentro un montón de mujeres compitiendo por un montón de hombres, por un poquito 
por una minoría de hombres seleccionados que a su vez pueden elegir, pero que deciden estar con muchas. Se convierten en copulators en serie. Y luego ella está, pero ¿por qué? Es que no puedo en una relación. Tal. Otro día hablaremos también de otros problemas que hay en las relaciones. Los que habéis visto mi docuserie, El fin de las relaciones, sabéis perfectamente de lo que hablo, que es otro impedimento más a las relaciones, que no tiene absolutamente nada que ver con la hipergamia ni con la, poli ni con la poligamia. Pero hoy nos estamos centrando en esto, y es que de forma natural, cuando se deja libertad total, ocurre esto. Y ojo, eh, yo no voy a decir que estoy en contra de la libertad, como dicen otros. Yo no creo que la solución sea decir, no, pues vamos otra vez a emparejar a la gente obligada y que no se puedan separar y que uno tenga que estar con uno toda la vida. No. Yo os voy a dar otras soluciones mucho más modernas, mucho más sofisticadas, mucho más caicenecas. Pero de momento vamos a seguir con el diagnóstico. Tenemos dentro que ocurre eso. ¿Y qué ocurre fuera del club? Pues fuera del club está ese 80% de hombres que están fuera. Y esos 80% de hombres tienen que competir por el 20% de mujeres que no han querido jugar tan a saco ese juego hipérgamo. Que han dicho, bueno, o a lo mejor sí, pero de otra manera, porque han dicho... Mira, yo estoy fuera del club, pero es que voy a poder elegir a los mejores del 80% que se ha quedado fuera. Es decir, al final, los más perjudicados son los hombres que se quedan fuera y las mujeres que están dentro. De esto no sé si está entrando bien, luego hablaremos, porque esto no deja de ser un directo. Luego quiero leer vuestros comentarios, quiero que interactuemos con los realizadores cantautores, vamos a hablar un poquito mejor y quiero que, que nos hagáis llegar vuestras dudas, porque quizás a este tema le tengamos que dedicar más vídeos, yo lo he, lo he tocado muchísimas veces, pero creo que hay gente que va a necesitar varios para de verdad, de verdad, interiorizarlo. Entonces, esto es lo que ocurre en el Club 80-20, ¿vale? Este es el resultado. Tenemos dentro, lo hemos dicho, 20% de hombres que tienen que estar, están, perdón, codiciados, siendo codiciados por un 80% de mujeres, y fuera tenemos un 80% de hombres que no han sido seleccionados, que están compitiendo por un 20% de mujeres. Y aquí viene la gracia, esto es lo que más gracia me hace, porque hoy en día prosperan mucho las comunidades que si feminazis, que si mictao, que si se hacen llamar Red Pill, pero realmente va de otra cosa, porque le dio Red Pill buscada en 2005 que página web te ofrecía ya una píldora azul y una píldora roja, que página web en el 2005, sescode.es, no voy a dar más pistas, te decía de verdad, esta es la verdad amarga y esta es la mentirijilla que te van a seguir colando, la gilipatraña de la PPN. O sea, aquí tenemos algunos, insisto, eh, 2005. Algunos llevamos hablando de esto desde el 2005. Entonces a mí me hace mucha gracia que están esas comunidades de mujeres diciendo no, es que los hombres son lo peor, porque los hombres es que son picaflores y son polígamos. Claro, están hablando de ese 20% que está dentro del club. No están hablando del restante 80% de desgraciados que se están comiendo los mocos o están compitiendo por ese 20% de mujeres. Claro, así es muy fácil, porque para esas mujeres esos hombres no existen. Y ojo, porque entonces alguien se verá tentado mis sobrinas están bien, ¿verdad? Sí, están durmiendo. Vale. Alguien se le atenta a decir, ah, es que las mujeres son las malas. Porque es que son hipérgamas. Porque es que fíjate que si mamá es soltera, que si no sé qué. Porque tú fíjate cómo se les ocurre es quedarse solo con el 20%. ¡Qué gamberras, ¿no? <risa> Amigo mío, eso no sería posible si los hombres no fuésemos polígamos. Si los hombres no fuésemos neofílicos. No sería posible 
que las mujeres fueran hipérgamas si nosotros no fuéramos polígamos. Y no sería posible que nosotros no fuéramos polígamos si ellas no fueran hipérgamas. En otras palabras, el mercado lo estamos haciendo nosotros. Tatúatelo. El mercado lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos visto con el efecto del Club 80-20. Si las mujeres hipérgamas dicen, eh, no, 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 yo en ese hombre no me fijo, en ese hombre no me fijo, en ese hombre no me fijo, yo de aquí para arriba. Claro, están dejando fuera un montón. Con lo cual están dando la posibilidad a los que están arriba, a los súper seleccionados, de poder elegir entre muchas. Nos damos cuenta, la hipergamia está haciendo viable la poligamia. Si no, el hombre tendría ese instinto polígamo, pero no podría ejercerlo. Las mujeres las malas, ¿verdad? <ríe> Míralo al revés. Porque ocurre exactamente lo contrario. Las mujeres tampoco podrían ser hipergamas, es decir, podrían serlo, pero no podrían ejercer su hipergamia si los hombres no fuésemos polígamos. Porque tú imagínate que los hombres que están arriba dijeran, no, yo no voy a picotear de flor en flor, yo quiero a la mejor, yo me quedo con esta. Y ya está. Y de aquí no me sacas. ¿Qué es lo que ocurriría? Lo que ocurriría es que cualquier otra mujer que no fuera la elegida tendría que decir, eh, espera, perdón, a ver, yo soy hipergama y a mí me gusta este. A mí me gusta este manomazo, pero es que este manomazo no me ha elegido a mí, con lo cual yo ya estoy fuera. Yo ya estoy fuera y tendría que bajar el listón y tendría que buscar más abajo en la liga del amor. Por cierto, me hace gracia que seguramente a estas alturas habrá atrapaditos que todavía no creen en las ligas. Lo estamos viendo... El comportamiento de los hombres permite que las mujeres sean hipergamas y el comportamiento de las mujeres ejerciendo su hipergamia permite que los hombres sean polígamos. Porque si una mujer dijera, no, yo me quedo con, con un chico como, como yo, o sea, si no todas eligieran al mismo, si dijeran, ah, bueno, esta elige a, a Pepe, pues entonces yo en lugar de elegir a Pepe voy a elegir a Paco. Pues entonces Paco diría, genial, porque antes solamente ligaba a Pepe. No era ahora. Ya era hora. Y entonces Pepe no podría enfulamanarse a 50 porque no habría sido elegido por 50. Pero como Pepe es elegido por 50, pues dice, ¿a qué me voy a dedicar? A enfulamanar. A diestro y siniestro. Voy a ser copulator. Punto. A lo piqué. No estoy puesto en salseos. Estoy demasiado ocupado desarrollando la ciencia del amor. Y de la mejora humana integral. Multidisciplinar y sinérgica. Seguramente sea un gran ejemplo. ¿Eh? ¿Puedes resumirlo en una frase el ejemplo de Piqué? Para ilustrarnos. Pues que se ha follado medio pueblo, ¿no? Se ha follado medio pueblo. Yo no lo digo, lo dice ella. Piqué ah, es un no, futbolista es... o algo así. Sí, que es, es el ex marido de, de, de la colombiana, de Shakira. Ah, vale. Y entonces ha dicho, ahora voy a ejercer... O sea, el, el tío había estado en una relación monógama, ¿no? Y entonces sí. ahora se ha desquitado, ¿verdad? Y dice, voy a ejercer mi, poliga llevaba... mi poligamia a lo bestia. Ya llevaba bastante poligamia hace tiempo ya. Ah, que ya lo arrastraba, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo ocultaba muy bien, se ve, el hombre... Pues nada, pues eso se lo dedicamos a todas las mujeres que todavía creéis en el, en el hombre distinto, ¿no? En ese hombre maravilloso, increíble, maromazo, que se le pone... <coughs> y que aún así es... Eh, que a ver, que existen. Existen esos hombres. Pero, pero tenéis que entender que hacen un esfuerzo. Tenéis que entender que hacen un esfuerzo porque lo natural es la novedad. Y de hecho, incluso hombres que son muy fieles y muy monógamos... Cuando profundizamos un poco en su fantasía y en sus preferencias eróticas y en lo que les gusta del no por, estamos en YouTube, no por, pues veréis que, que van por ahí. Incluso cuando mantienen otro tipo de juegos con sus mujeres, pues de alguna forma están buscando también satisfacer sus impulsos 
polígamos y no hay absolutamente nada de ello. Es como cuando yo juego con mi perrija a hacer juegos de, de presa, porque a ella le gusta morder y hacer... Pues yo le doy cosas para que muerda. No está, no está mordiendo un brazo, no está comiéndose a otro perro, pero ya está, digamos, liberando ese ansia que tiene. Entonces, hay muchas formas de hackear esto en ambos sentidos. Hay muchas formas de satisfacer la hipergamia femenina y la poligamia masculina si somos conscientes y si somos maduros y empezamos a buscar precisamente respuestas maduras sobre cómo hackearlo, suponiendo que queramos estar en una relación monógama. Gracias por el ejemplo, no tantas gracias por el... No te hace justicia. Toma, ve de aquí. Se empieza a ver. Nadie es el malo. El mercado lo hacemos entre todos. Yo me he quedado a gusto diciendo esto. La hipergamia permite, o sea, ejercer la hipergamia da ocasión a que exista la poligamia. Y ejercer la poligamia da ocasión a que exista la hipergamia. Si no ejerciéramos cualquiera de los dos, es como dos no se pelean si uno quiere. Pues si los hombres no quisieran ejercer su poligamia, las mujeres no podrían ejercer su hipergamia. Y si las mujeres se negaran en redondo a ejercer su hipergamia, los hombres no podrían ejercer su poligamia. Y aquí ya también puede ir algunas voces decir, pues es que yo lo hago. Yo, yo mujer, yo soy mujer, pero me conformo. Yo piso tierra y no me flipo y no voy pensando que la próxima novia de Cristiano Ronaldo voy a ser yo. No, yo piso tierra y entonces mi compañero de oficina... Pepito, pues yo me novio con él y tal, y me conformo porque sé que es lo que hay. Y habrá hombres que dirán, no, es que yo no soy polígamo, yo estoy aquí, yo también me aguanto y soy fiel y me comprometo a solamente una relación con una mujer y no voy a hacer el piqué. Habrá quien lo diga. Entonces, aquí hay que hacerse dos preguntas. Número uno, ¿tengo la opción? ¿Tengo la opción realmente de ligarme a Cristiano Ronaldo? ¿Tengo la opción realmente de tener relaciones sexuales con las 20 pibonazos que se me están arrojando al escenario? O, como no puedo, digo que no quiero. Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos es, bien, incluso aunque tú hagas ese esfuerzo heroico y puedas, pero no quieras y te niegues, evidentemente una sola persona no va a modificar el mercado. Y tampoco va a modificar el mercado no compartir este directo, como si estuviéramos locos, no darle al dedito de like hasta quemarlo. Porque eso le puede decir al algoritmo espadila, queremos más de esto. A ver si se entera. Eso, eso. Y no va a hacer absolutamente nada por cambiar este panorama, seguir tragándonos las gilipatrañas de la PPM. Porque además viene lo siguiente, y es que si esto ya ocurre de forma natural, cuando hay libertad, ¿qué ocurre cuando hay libertad e hiperconectividad? ¿Qué ocurre cuando mi vecina, que es cajera del supermercado, puede escribirle un mensajito directo a Leonardo DiCaprio, o a Brad Pitt, o a Cristiano Ronaldo, o a Piqué, que parece que está ejerciendo más por lo que me cuentan por aquí? Es que eso ocurre ahora, antes no ocurría. Antes era muy complicado, antes tenías, para ver a tu actor favorito tenías que hacer colas. Y a lo mejor con suerte conseguías un autógrafo o un contacto visual de dos segundos. Y pasaba a la siguiente. Lo mismo en un concierto, tenías que estar pegándote con muchas para poder tirarte desnuda sobre el escenario. No era tan fácil. En cambio hoy en día tú tienes un buen Instagram de chica pato. Por favor, los que habéis visto mi último vídeo sobre la maldición del pibón sabéis exactamente de qué estamos hablando. Cualquier chica medianamente agraciada 
se puede hacer un Instagram particularmente favorecedor con unos filtros de estos potentes. Y si yo soy Leonardo DiCaprio y soy polígamo o neofílico, como lo quieras llamar, y me va la novedad y me va la marcha, o soy Piqué, que no lo digo yo, lo dice ella, no conozco a Piqué de nada, ni soy futbolero, y quiero ver qué pasa por aquí, ¿no? Pues seguramente entre en el mensaje directo de esta chiquita y diga... Eh, bueno, interesante. Interesantes argumentos. ¿Estamos? Y a lo mejor esa chica lo único que ha hecho es... ¿Cómo era? La canción esa rusa, ¿cómo era? Simple, limple, ting, ting, ting. Simple, limple. Tenemos por ahí algún TikTok haciendo el imbécil con eso. Mira la diferencia entre que lo haga un chico y que lo haga una chica, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la hiperconectividad. La hiperconectividad maximiza potencia cataliza la hipergamia femenina porque les permite todavía apuntar más alto y todavía pisar menos tierra y a los que están arriba les permite llegar a muchas más mujeres. Es decir, a las mujeres les permite usar su rifle de francotirador a muchísima más distancia y a los hombres que están arriba les da una metralleta mucho más poderosa. Es decir, al final el límite, el único límite lo pone la capacidad de Leonardo DiCaprio o de Piqué para practicar el fornicio. ¿Cuántas mujeres te puedes enfulamanar por día? Pues ese es el límite. Ese es el límite. Lo hemos hecho entre todos. Así que, de verdad, no odiéis al jugador, odiar el juego en todo caso, aunque tampoco tiene mucho sentido. Yo os digo, no odiéis al jugador, no odiéis el juego. Esto es un dicho que de las dinámicas sociales muy antiguo. Don't hate. Don't hate the player, hate the game. No odies al jugador, odia el juego. Yo te digo, no odies al jugador, no odies el juego, no odies al mensajero que está aquí para ayudarte. El mensajero. El mensajero. Mensajero. El que te da Mario, el la verdad amarga. No lo odies. Pero es que te voy a decir, voy a ir más lejos y te voy a decir, no odies tampoco el mensaje. No odies el mensaje tampoco porque al final, lo creas o no, estás aquí gracias a eso que tanto odias. Estamos aquí gracias a la hipergamia y a la poligamia. Porque gracias a que las mujeres apuntaron alto, gracias a que nuestras tatatatatatatarabuelas nuestras antepasadas peluditas, gracias a que ellas apuntaban alto, se reproducían más los mejores genes. Y gracias a eso pasamos de ser anfibios, a mamíferos, a primates, a homínidos, a lo que somos ahora. No quiere decir que la selección sexual vaya siempre de la mano de la selección natural. A veces entran en conflicto. Pero esos conflictos también se resuelven y ya hablaremos de este tema en otro momento porque es muy profundo. Tiene que ver con cuando al ciervo le crecen demasiado los cuernos y todas las cervatillas dicen ¡Wow! ¡Qué ciervo maromazo! ¡Qué cuernos tan grandes! Ya, pero es que me pesa la cabeza. Me pesa demasiado y ya no puedo hacer vida de ciervo normal. Eso es cuando la selección natural y la selección sexual entran en conflicto. Pero en general, en general, la selección sexual ha permitido que estemos aquí. La hipergamia femenina y, por supuesto, la poligamia masculina. Porque si esos especímenes que eran especiales, que eran super maromazos, bien porque tenían poderío físico, bien porque tenían liderazgo, bien porque tenían una inteligencia brutal, una creatividad estratosférica. Si ellos hubieran elegido ser monógamos, 
pues tampoco habrían propagado sus genes de la misma manera. Y de hecho, no recuerdo una estadística o un estudio ya de hace muchos años que decía, venía a decir que en Europa, creo que era en Europa o en, o en Eurasia, no me acuerdo dónde, no sé si era el 25% o incluso el 50% de, los, de la gente teníamos genes de Gengis Khan, que fue otro piqué, por lo visto. Y pudo ejercer su poligamia, Gracias, su neofilia. Tú seguramente tienes algo de Gengis Khan. Claro. Todos tenemos algo de mongol. Entonces, yo lo que te digo es, desde el NetKaizen, entiende el juego, hackea el juego y deja de palmar en las dinámicas sociales. Y si queréis... Ya dedicaremos otros directos, si nos lo pedís mucho, otros vídeos a formas concretas de hackearlas, aunque prácticamente todos los vídeos de dinámicas sociales tratan de alguna forma u otra de hackeo. De cómo decir, bien, esta es la ley de la oferta y la demanda, así está el mercado, bien, yo voy a ganar valor dentro de ese mercado, voy a jugar ese juego, pero además voy a hackearlo. Además voy a hacer un super marketing y voy realmente a sobrevender mi producto. Voy a comprar barato y vender caro. Y color incolorado este cuento se ha acabado. Quiero ver cómo está esto. ¿Cómo estamos? Ahora empieza la marcha. Ahora sí que vas a poder chupar cámara. ¿Cómo están ah, mis sí. realizadores cantautores? Uy, qué rápido ha cogido los auriculares. Aquí leyendo todo. No se oye. ¿Se oye bajito? No, es que es un cable que, que da guerrita. Pero si lo toco, oyes, ¿no? Se oye o, o se deja de oír y cosas así, ¿verdad? Yo... Edu, ¿estabas hablando? No se me oye. Ahora, Alba, sí que te oye. Perdón, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Que nada, bueno, joder, qué interesante. Eh, la, gente, la gente le ha interesado muchísimo y ha comentado. O sea, ya, ya tú lo estabas diciendo ahora, Mario, que, que nos pidan más y tal. Y mira, teníamos por aquí a, a gente que lo decía, que no, no lo encuentro ahora mismo, pero, pero sí, mira, aquí creo que es esto, ¿vale? Por ejemplo, o sea, realmente es que son, son muchos términos que, que si los estudias y los, si lo ves, lo, lo escuchas, lo, estás en ello, lo ves muy claro, pero a lo mejor al principio te puede liar un poco. Entonces, y aparte os digo que... una cosa, ¿sabéis por qué esto se llama video podcast no? Porque se puede volver a escuchar las veces que quieras, absurdizar. Y... Es que, Adrián, te digo una cosa. Si es la primera vez que te expones a ciertos conceptos, tienes toda la razón. Es humanamente imposible cristalizarlo. Pero lo que, es, lo que está en tu capacidad y es caifenéticamente posible, ¿cómo se diría? Bueno, como sea, ¿no? Lo que está en tu mano de caifeneca es de verdad empaparte de esto. O sea, hacer aquí una inmersión Totalmente. brutal... Y, y escucharlo y disfrutarlo en diferentes contextos. Cuando haces ejercicio, cuando paseas a tu, a tu cuadrúpedo, cuando estás por ahí lucrando vitamina D. Porque además lo tienes en formato lo... en audio, en nuestro podcast. Claro. Te lo escuchas, incluso parando a tomar alguna nota, te lo estudias un poquito y luego lo vuelves a escuchar ya en absortismo. Y flipas. Si además has estado aquí, compartiéndolo con nosotros, interactuando y todo eso, o sea, ya la, el, el anclaje emocional que tienes te va a potenciar muchísimo para interiorizarlo. Qué bueno. Edu está metiendo una caña con el aprendizaje, con el aprendizaje caiceneca, con la inmersión cultural. O sea, especialmente si has estado aplicas... en la primera mitad. Cuando, la parte que se borra luego. Pues eso. Estábamos comentando estas cosas, ¿no? Como decía Jennifer, o Jennifer, perdón, 
tiempos distintos a los de nuestros abuelos, antes eh, estabas en un nicho, apuntabas a lo mejor de tu nicho, ahora hay esa inter, interconectividad, tra transferencia de nichos, eh, había apuntado yo, pero bueno, aparte de luego la, la interconectividad que hablábamos de que todo el mundo puede acceder a todo el mundo. El alcance, y... tenemos un alcance mucho mayor. Para mí hay, hay, hay titulares que, que, que se quedarían, ¿no? O sea, frases cortitas, el 80% de mujeres dejan entrar al 20% de los hombres al, a, la, a, a la sala donde el portero es la propia hipergamia. Pero si entiendes, si comprendes como mujer tu, tu propia hipergamia, la puedes hacer trabajar a tu favor. Porque eso es, eso es importante, si no al final es cuando eh, te vuelves esclavo de, de, o esclava de, de ella, igual que los hombres... Porque entenderás también que justo esos hombres a los que eh, idolatras, que, que a lo mejor solo elegirías a ese, ¿no? Pues ellos también son muy hipérgamos, si tampoco controlan su propia hipergamia y si no le hacen trabajar a su favor. Al final, lo que necesitas es entender, pero no solo el otro sexo, cómo trabaja, cómo funciona, sino el tuyo propio, tu propia psicología, y hacerla trabajar para, para ti, aprovecharte de ello. También volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, sube de liga y ¿qué valoro yo que no valora el mercado? Porque por ahí puedes acceder más fácilmente o más fácilmente. Fijarte en alguien. Los nichos. Claro. Sí, sí, no, hay mil hacks, bueno. hay muchísimos hacks, pero bueno, es que a todo eso dedicamos gran parte de las dinámicas sociales. Tenemos mucho, muchísimo trabajo de muchos años sobre este tema. Y vamos a seguir desarrollándolo, por supuesto. Pero hay muchísimos hacks, tanto para, para ellas como para ellos. De todo tipo. Y además, al muchos, muchos de esos hacks son sinérgicos. No todo es win-lose, no todo es guerra de sexos. Hay algunos, muchos, que son win-win. Otros no tanto. Y lo siento, pero ahí van a estar. A disposición del que vaya, del que espero haga buen uso de ellos, con responsabilidad. Lo que tampoco vamos a hacer es las armas y herramientas más poderosas decir, no, 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 es que son muy poderosas y claro, esto es injusto porque le da a alguien demasiado poder. Mire, lo siento. O sea, al final, yo prefiero, claro, no, yo prefiero compartir el poder con Caicenecas que con cualquier imbécil que haya por ahí. Que, que tiene, Exacto, va a tener, o sea, las probabilidades venían... de que ejerza bien ese poder con responsabilidad son muchísimo más altas. Por ahí venía, y antes de eso... Agradecemos, por cierto, a, a Damar Project, que con su donación ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damar. Por ese super chat. Gracias por eh, proyecto. A mí me parece que, que, que eso corresponde un poco a, a ese comentario que no encontré, pero que por ahí comentaban de que yo creo que los caicenecas tienden a quedarse solos o a preferir estar solos y tal. No estoy, no estoy de acuerdo porque, porque al final eh, lo, lo que tienes es la opción de, de elegir y hay muchísimas muchísimas, ¿cómo se dice? Bueno, ejemplos, ¿no? Dentro de Nación NK, por ejemplo, y tal. Bueno, eh, y, y además, ¿no? claro... Si te potencias eso... y no... También he leído y sobre un todo... comentario, creo que de alguien que era conciudadano, Luciano, que decía, si tuviese pareja y tal, pues no haría tanto ejercicio, no estaría tanto en mis proyectos. Digo, bueno, igual también depende de si eliges a una persona que te potencie y cuánto estás tú en tu centro y cuánto te permite salir de ahí, ¿no? Eh, por otra persona. Que es claro, negociable y, y lo, que no es negociable. Para puntualizar eso de antes, lo, claro, si tú eres Kaizeneca, a lo mejor tiendes a, a quedarte más solo en principio, si, si, no te, si no buscas gente potenciadora a tu alrededor, porque claro, se te hace 
se te hace menos ¿no? lo, que, lo que hay, cualquier cosa. Pero, si, pero por ejemplo, para eso están pues, círculos más potenciadores que los puedes ir buscando. Esta nación NK, por ejemplo. Entonces tú dices, sí, en la, en, a lo mejor en el mundo sí, en el mundo de general, pero tú entra a ese pequeño mundo, ahí cambian las reglas. De hecho, el Kaizen va a acabar siendo un nicho. El Kaizen va a acabar siendo un nicho de mercado. Yo creo que ya es, objetivos. ¿no? Porque yo, yo quiero que, que los y las Kaizen tengan ventaja. Y tenemos ya pruebas empíricas y pruebas vivas. Y por favor, yo no le voy a preguntar ya a Alba ni a Yona, pero sí que voy a decir, oye, los que queráis saber más, y esto sí que ya es una mezcla de salseo, de teoría, de ejemplos prácticos, de cosas impresionantes... Los que queráis saber más de cómo surgió la primera ca parejita Kaizeneka documentada de la historia. Que sepas que ya comunidad... hay dos, ¿eh, Mario. Hemos juntado a dos personas de nación y ya están saliendo juntas. <risa> Hemos hecho de o sea, cupidos. Que sois la primera, pero no la última. Reproduciros, Kaizenekas. Que así se mejora la genética en un futuro. Es por todos nosotros. Reproduciros. Se mejora todo. ¿no? Eh, hoy estás muy inspirada, Lady. Sí, sí. Está muy, muy inspirada. Eso Taza, me lo tienes que contar, Alba, ¿eh? Ah, no lo sabes. No, no lo sé. Estamos, yo tampoco. Sí, me, es el me pecado, pero no el pecador. Pero bueno, en cualquier caso, empezaremos con la primigenia, con la pareja originaria, con la primera pareja documentada. Esto es como lo del eslabón de la evolución, ¿no? O sea, tenemos el primer caso de Homo sapiens, pues el primer caso de pareja Kaizeneca arqueológicamente vosotros siempre seréis estáis ahí, sois arqueológicamente sois la fundación de todo esto ¿no? es antes o después a ver si se dejan, yo creo que ya les empieza a hacer así un poco de creo que cualquier día se dejan, pero que yo sí, no voy a insistir hombre, que, sí. que hablamos yo, de lo que sí, quieras sí, sí, sí. pero Alba, yo no te lo voy a pedir, te lo voy a tener que pedir ellos porque yo aquí para meterme ya a esos niveles de salseo por muy pedagógicos que sean, que yo creo que lo son va chicos, que si no es aburrido yo quiero que lo pidan o sea, vais a, a ver, decirme, a ver oye, por espera, favor, por favor, vamos a hacer un directazo con la primera pareja Kaizeneka, que además coinciden que son realizadores, cantautores, en un porcentaje altísimo de... Bueno, los dos sí, ¿no? Porque antes Alba era solo realizadora, pero estoy viendo que, que se une al club de los realizadores cantautores, con lo cual... Entonces vas a hacer Me un están para potenciando. No, ¿Cómo que voy a hacer? Eso de voy a, eso ya me está. ofende un poco. ¿Vas a contribuir a que haga un... Voy a seguir <risa> expandiendo el mejor Tinder para Gaizenecas. Continuar. No, no voy a... No, voy a continuar el trabajo que empezamos en el Filtro 2020. Filtro ganador. Lo que he dicho es que me están potenciando. Con eso de... Caralba también. Bueno, señores. Empezábamos... Empeza... Dijimos antes de entrar ya en, en la parte grabada que a ver cómo subían esos likes, esos views. Vamos a ver los views. La, la gente que está viéndolo en vivo ha subido bastante. No sé si hemos llegado a los 400 en algún momento, pero estamos por 300 y bastante. Los está hemos pasado, bien. los hemos pasado. Sí, me ha parecido, me ha parecido verlo en algún momento. Y vamos a ver cómo va... Cómo va por ahí en YouTube, los likes... Pensé que lo tenía a mano... 304, vamos a ver, hace rato que miré una cifra por ahí, ya estáis, ya... por favor, más likes, más likes, no puede ser. Yo Esto, creo que podemos llegar con tanto a 350 porque terminamos ya el directo y me gustaría despirme a lo grande. Has dicho 304, vamos. yo creo que podemos llegar 304. a 350. Pues vamos, chicos, chicas, negas vamos a por los 350. 310, ya van, mira, mira, mira. Y eso que esto tiene un delay, esto tiene un delay, entonces yo estoy seguro de que cuando terminemos la frase final, porque os digo una cosa, os, o sea, necesitáis entrenar mucho los dedos, porque cuando entréis, y ya creo que con esto nos despedimos, 
lo bueno si breve dos veces bueno Cortaremos el principio Os animamos a que en el próximo directo no os perdáis nada Yo os animo personalmente A los que de verdad queréis No os conformáis con la teoría Los que de verdad queréis casos prácticos A que le deis la paliza a Alba y a Yona Sobre su estado parejil Y cómo surgió todo para que hagamos un directazo sobre esto a los que queréis desarrollaros en diferentes áreas de la vida, que de verdad que entréis en sus canales, que entréis en el canal de Edu, que entréis en el canal de Alba, que entréis en el canal de Yona, que tenéis los enlaces aquí abajo, porque vais a ver ejemplos reales, a tiempo real. Y eso es un privilegio. Este es el canal de Alba en busca de la salud perdida. Que el titulazo, y además ya tiene pedazo de invitados que ha tenido. ¿eh? Bueno, aún tengo que subir cosillas, pero sí. Y Edu... Eh, os vais a flipar en su canal, porque además os digo yo ya, yo, y no es mi canal, que van a salir cosas muy chulas, muy de todo tipo, de chuleces de todo tipo, pero es que además está on fire en las redes sociales. Están en el horno, están en el horno. Aquí porque es YouTube, entonces de YouTube a YouTube y tal, pero que sepáis que, por ejemplo, le está metiendo una caña también a Instagram y a TikTok, espectacular. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Y el canal de Yona, que no está aquí. siempre. Y Jonah Pero... lo tenemos por aquí también. Bueno, ten, tenía por aquí puesto su Instagram, pero sí, creo que tiene canal. Bueno, él tiene un grupo. En fin. Tiene el grupazo este. Imaginaos el día que convenzcáis que, que su grupo se sienta ya compelido a hacer algo con nosotros. Bueno, hay alguna cosa por ahí, de, no, no del grupo, pero sí de Edu y de Jonah. Es absolutamente espectacular. Sí. Lo que pasa es que por mi culpa, sobre todo, pues ahí hay mucho todavía. Un fragmentito de los directos. Ahí hay cosas. A mí hay Pero cosas todavía... que me ponen la carne de gallina. Entonces, si yo no hubiera estado abducido, seguramente ya os habríais enterado de ello. Pues chicos, eso es todo. Vamos, es todo, de verdad. Porque ha, ha dicho Edu, no, esto pues es que hay gente que no sabe hackear, tal. Y sobre todo habrá gente que los caifenecas que van a estar en desventaja son los caifenecas que no han visto el directo de hoy. O que no lo han interiorizado. Así que, los que no lo han visto, por favor, pasádselo. Los que no lo hayáis interiorizado, que seréis todos o la mayoría, porque yo mismo voy a volver a verlo o a escucharlo, absortizarlo más veces. Y esos son los que van a estar en inferioridad de condiciones. Los que no sean caifenecas y los caifenecas que, por lo que sea, se pierden este tipo de directos, con lo cual, para mí, ya no son totalmente caifenecas. Porque esta es una de las piezas del rompecabezas básica. O sea, no puede ser un verdadero Kaizeneka si te faltan piezas básicas. Te pueden faltar piececillas por ahí, por el borde. Pero no una pieza central de rompecabezas, colega. Es que esto es esencial para entenderlo todo. Para que todo empiece a encajar. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Quieres decir algo, Lady Taza? Mm, no sé, si me sacas un tema de conversación... ¿Quieres presentar a, a mis sobrinas? Ah, mira, por ejemplo. Mi perrija, que bueno... Eso, yo presentarlas es que llamo... en sociedad. Yo soy su... Mira. Su, su papi, tío. Ay, no está Mela. Mela no está, pero vendrá enseguida porque es muy celosa. En cuanto Mela. vea que la cosa va de perros y Mela, tal. Mela. Anda que ha tardado, anda que ha tardado. Anda que ha tardado, Lady Ojos. Aquí está Lady Ojos. Bueno, un Ay, milagro Mela. que nos estén comiendo también. Lady Ocico y Lady Ojos. Que tienen sus cuentas también por ahí, ¿eh? en Instagram. Se llevan, no, hemos hecho que se lleven. Es que quieren mucho amor, sí. Sí, pero se comían, ¿eh? Cuando se conocieron, se comían. Bueno, y esperemos es que, que, no, que no, no se coman no, ahora. No, no vale, pues ya estoy bueno. rayado de que se van a comer. Y no a besos, precisamente. En fin. Por aquí dicen cosas. 
Qué sí, bueno, nos despide. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo, cómo ya, se la, ya lo despiden la, ellos. El pues nada, chicos, lo dicho. Lo leemos. ¿Cuántas veces se vive? Dos veces. Ya antes y después. Y después de conocer el Kaizen. No desperdices la segunda. No desperdices la segunda.